0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio donde nos adentramos en un tema un poco más en profundidad. Y digo Kernel porque este episodio a lo mejor podría ser un episodio de Cupertino, también, porque vamos a hablar de algo que iban pasando los años, y los años y los años, y no llegaban, y al final ha llegado, y cuando ha llegado nos hemos quedado con una cara de... Eh, eh, esperábamos quizás algo más. Me refiero, como habréis visto en el título del episodio, a los nuevos Mac Pro. A esta por fin última pata de la transición de todos los ordenadores que diseña y fabrica Apple a su propia arquitectura o al sistema de Apple Silicon, como queráis decirlo. Para hablar con ello, tengo una persona que está muy interesada en los Mac Pro y no sabemos si va a acabar comprándoselo porque te lo tengo que decir, José Saez Merino, yo hay días que me voy a la cama diciendo «me lo pillo» y otros días diciendo «eres tontísimo». ¿Cómo te sientes tú ahora con los nuevos Mac Pro?
1: Soy probablemente el, el, el último fan del Mac Pro que queda en toda España.
0: <risa> como es una especie en peligro de extinción, ¿no? Sí, sí,
1: somos, somos pocos ya, ¿eh? Pero en, en realidad es como buena señal porque significa que, que el resto de, de ordenadores uh -huh. de, de Apple o en general de, de todo el mercado ya cubre la mayoría de necesidades de, de los usuarios Pro. Ya no hace falta una torre enorme para hacer lo que se hacía antes. ¿Tú crees? Sí, yo creo que... que
0: uh -huh.
1: Una de las razones por las que se ha convertido en un uh -huh. ordenador tan de nicho es que, es que hoy en día con un MacBook Pro o con un sí. Mac Mini incluso puedes hacer el 80% es. de las cosas mientras que antiguamente necesitabas comprarte el Mac Pro para poder hacer a partir del 50% de las necesidades de, de, un, de una producción o de un trabajo más intenso.
0: Vamos a comentar cómo son los nuevos Mac Pro. Ya no queda nada de Apple por móvil a Apple Silicon y cuáles son las grandes diferencias, qué es lo que... Ofrece con respecto, digamos, a lo anterior más potente que tiene Apple ahora mismo, que sería el Mac Studio con el procesador M2 Max. Ultra. Perdón, cierto, M2 Ultra. Y además, ¿dónde podría ir en el futuro? Una fase de elucubraciones y de sacar la bola de cristal. El principal problema es que vamos a tener que dar un repaso de qué es lo que ha ocurrido en la última década. Porque yo creo que Apple. No sé ni qué adjetivos utilizar para describir lo que ha ocurrido con los Mac Pro los últimos 10 años. José, ¿me puedes ayudar?
1: Eh, no quiero decir apatía, ¿no? Pero... No, sí que creo que tiene interés en que el Mac Pro siga siendo... Quiero decir, invirtieron muchísimo dinero en, en hacer el, el modelo de 2019, si lo piensas. ¿No? ¿Podrían haber hecho algo muy vago? y hicieron algo que en realidad estaba muy currado y, y le pusieron muchísimo in uh -huh. inversión tanto de dinero como de tiempo en, en diseño y en, en diseño ya no solo en tema de apariencia, sino en, en, en que todo funcione. como Lo que pasa es que pasó algo parecido a lo de 2013, es uh -huh. como que lo sacaron y se olvidaron de actualizarlo.
0: Es posible, es posible. Pero claro, yo que. empezaría precisamente con el modelo de 2013, con el Mac Pro de papelera, que uh -huh. fue muy innovador, pero no todo por ser innovador significa que va a triunfar. Yo creo que en este caso, ya en retrospectiva, 10 uh -huh. años después, podemos ver que... Yo no sé si utilizaría la palabra fracaso, pero si es cierto... Mm,
1: sí, sí, ellos mismos. Bueno, no, ellos mismos no, no dicen fracaso, pero, pero admitieron que se uh -huh. equivocaron. Ellos pensaron que la, la computación iba hacia una, uh -huh. en una dirección, apostaron uh -huh. por esa dirección y acabó... Acabo yendo en esa dirección, pero en otro momento. Eh, me explico. El Mac Pro de 2013, que sí, era el, sí. el cilindro, ¿no? el, el uh -huh. llamado papelera, tenía un tenía como tres tarjetas. Tres, la placa base estaba como dividida en tres tarjetas. Una de ellas sí. era la CPU y dos de ellas eran tarjetas gráficas de, de uh -huh. ATI en ese momento. Apple apostó por la computación eh, de GPU. Sí. Dijeron, bueno, porque queremos que todo va hacia uso de GPUs y además mm -hmm. múltiples GPUs. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que en ese momento no era el momento. No, en ese momento no fue tan importante, no llegó a ser tan importante la computación por GPU. Todavía no estábamos en ese momento en el que las cripto usaban GPUs, los motores de Render 3D sí. usaban GPUs, lo usaba Final yeah. Cut y poco más. Y el otro problema es que calcularon mal las necesidades de refrigeración mm -hmm. de la máquina. Por lo tanto, no pudieron sacar actualizaciones de CPU claro. ni de GPU porque sobrepasaban los límites de lo que el sistema de refrigeración eh, uh -huh. podía, podía aguantar. Por lo tanto, acabaron con una máquina que mm, tuvieron que uh -huh. mantener así y, y no hacer nada. Eh, si lo piensas, el Mac Studio no es muy
0: diferente es, a esto. Eh, sí, sí. Quiero decir, el, el Mac Studio es volver a la casilla de salida y decir, ¿esto sabemos que funciona? ¿Tenemos... Tanto nosotros como toda la industria, que son sus proveedores, tenemos mucha experiencia haciendo este tipo de ordenadores. Vamos a dejar de intentar reinventar la rueda. Esto funciona. Listo.
1: No, y además sabían que a la gente le gusta un, un aparato uh -huh. que es pequeño uh -huh. pero es muy potente. ¿no? todo el mundo, una, realmente la idea de tener uh -huh. una torre gigantesca nos gusta a cuatro personas, porque nos gusta somos los los que sí. cacharreamos los que nos sí. gusta cambiar la RAM, cambiar sí. los gráficas cambiar uh -huh. los discos duros pero a mí hay gente lo que quiere un ordenador que lo compre claro. y funciona y, y cuanto más potente sea mejor y el Mac Studio cubre sí. eso entonces uh -huh. el Mac Pro, aunque sí que es verdad que el Mac Pro de 2013 se si le podía ampliar uh -huh. la RAM eh, se si le podía cambiar el SSD si eres valiente, y se si le podía cambiar la CPU si eres muy Exacto. muy muy valiente, uh -huh. como lo fui yo eh, pero las gráficas, nadie fabricó gráficas con sí. este formato, porque como siempre Apple insistió en usar un formato mmm, específico. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, pues llegó un momento que hicieron la, aquella reunión famosa en 2018, sí. si no recuerdo mal, con varios periodistas, donde admitieron que efectivamente Cierto. se habían equivocado con el Mac Pro y, y que saldría un Mac Pro nuevo rediseñado en formato torre, pero que no estaban listos en ese momento para hablar de ello. Y en 2019 tuvimos la Sí, porque agua.
0: además la industria y todos los que necesitaban un Mac, porque recordemos, Apple obliga a utilizar Mac para desarrollar aplicaciones de los iPhone, para múltiples cosas, bien porque tu trabajo requiera este sistema operativo o lo que sea, o porque te gusta más que un Linux o un Windows, etc. Y te quedabas sin opciones. Si veías que esto estaba limitado, mucha gente acabó yéndose hacia los MacBook Pro o hacia lo que acabaron sacando, que eran estos iMac, los iMac Pro, ¿no? Que era en plan.
1: Apareció en la iMac Pro como un una parche. especie de paso sí. intermedio, de un parche, sí, sí, un parche, sería como lo como definiría. Pero es muy interesante porque em, esta época de 2015 uh -huh. a 2019 fue la época que yo creo en la que los portátiles empezaron a dominar eh, la mayoría de trabajos profesionales que no incluían cosas como vídeo de alto sí. nivel o 3D uh -huh. o cosas así. De repente... Todo el mundo empezó a trabajar en portátiles, porque los portátiles llegaron uh -huh. a un punto en el que el, el equilibrio de potencia, mmm, temperaturas, uh -huh. ruido, calidad de pantalla y demás, sí. eh, empezó sí. a valer la pena. Y, y yo creo que eso que pilló en mal momento a Apple de no saber hacia dónde pivotar, ¿no? Porque vendemos muchos portátiles, vendemos más portátiles que eh, nunca, los cada vez son más uh -huh. potentes... Pero la gente, hay cierto sector que también quiere los Mac Pro y Eso no... Es.
0: Y es muy curioso porque estamos hablando de, de, como decía José, de un caso muy minoritario. Apple eh, sabemos, a ciencia cierta, por toda la gente que lo ha comentado, puedes unir un poco los puntos, que hay como dos divisiones dentro de la compañía. Gente que piensa, hasta el Mac Studio es lo suficiente, es decir, nos quitamos de problemas, simplificamos toda nuestra labor operativa... Eh, soportes, etcétera, todo integrado y hay gente que dice este 0,1% de clientes creemos que es importante a pesar de que sea pequeño no vamos a volver a hablar de que si la, hubo algunos estudios tanto de desarrollo como de fines, etcétera que se fueron a Windows también empezaron a mejorar mucho las aplicaciones y el software para Windows ya no estabas atados a los Mac eh, tanto por, por completo y Apple además yo creo que tenía y sabía que este salto a Apple Silicon tardaría, estaba en preparación y eso le coartaba un poco sus eh, posibles movimientos. Con el Mac Pro de 2019, que es la misma carcasa actual del, del nuevo modelo con Apple Silicon, nos encontramos una vuelta a la normalidad, más allá de los chistes de las ruedas y todo esto, y podríais comprar, y podíais, los dueños de un Mac Pro, podríais volver a, le pongo cuatro tarjetas gráficas de NVIDIA, eh, hasta lo que necesite. No.
1: De NVIDIA justamente no. Vale, bueno,
0: de AMD. <risa> Porque en, entre todo esto, AMD compró ATI, no sé si fue, no sé en qué año fue.
1: AMD compró Ati en este, en este uh -huh. periodo de tiempo eh, y, y luego también durante este periodo de tiempo fue en el momento en el que NVIDIA empezó a explotar. Uh -huh. Se metió de lleno con, uh -huh. con CUDA sus, sus, sus librerías sí. de cálculo uh -huh. con GPU y fue cuando empezaron a explotar en, a partir de 2015-2016 los, los motores de render de 3D que usaban eh, tarjetas uh -huh. gráficas, un montón de aplicaciones de simulación uh -huh. de tal, empezaron a usar tarjetas gráficas, CUDA explotó, NVIDIA explotó. Por lo tanto, la gente que se dedicaba a estos sectores, que son un poco nichos, sí, pero bueno, son importantes y mm -hmm. mueven dinero, se pasaron a PC. Claro. Porque Apple rompió su relación con NVIDIA, además.
0: Eso luego quiero que me lo cuentes, porque seguro que nos da para 10 mm. minutitos. Pero bueno, ya por fin nos vamos a hablar del nuevo Mac Pro. Y el nuevo Mac Pro, yo lo estaba viendo y durante la presentación nos quedamos un poco, como decía al principio, holiness. Jolines, tantos años para esto, o que nosotros, quizás, no sé si compartes mi opinión, veíamos el potencial de ir a algo más allá. Hay unas partes que nos hemos quedado gratamente sorprendidos, como que no fuera una especie de Mac Studio un poquito más, es decir, que no tuviera ningún tipo de grande. expansión más allá de los Thunderbolt, pero uh -huh. la expansión que ha llegado tampoco ha sido muy, muy allá, ¿verdad? Cuéntame un poco cuál es la situación de estos nuevos eh, Mac Pro con un M2 Ultra. Es el único procesador que viene. Uh -huh. El procesador, ya sabes que viene todo incorporado, almacenamiento, RAM, gráficas y CPUs principales y los otros tipos de núcleos. ¿Qué más cosas tiene?
1: Ya, básicamente, tiene siete slots de PCI en los que sí. puedes poner SSDs y tarjetas de sonido. Eh, puedes poner siete tarjetas de sonido si quieres.
0: Es que lo estamos compartiendo eh, en, en pantalla. Es muy raro este producto. Para que los que lo veáis en YouTube lo podáis ver. Y yo estuve escuchando el podcast de ATP con John Siracusa y decía, uh -huh. está muy solo, está muy abandonado. Parece un huérfano el M2 uh -huh. Ultra porque tiene eco. Es tanta caja uh -huh. <risa> para nada. Y de hecho, dice, sí. hay ventiladores en esa caja. Dice que creo que no hacen nada porque el aire pasa, no, pasa claro, de lejos.
1: Todos... Todos los, los el, el, superior, el ventilador superior, sí, sí que eh, tira al aire hacia por Ajá. el anticipador del procesador, pero los dos de abajo, si tú no tienes ninguna tarjeta más. Esos dos ventiladores no están haciendo nada más que ventilar el resto de la caja. Hay, hay, un, hay una cantidad de ventilación ahí demasiada para, para lo que necesita ventilar por encima. El, el, Mac, el M2 Ultra. Técnicamente es un procesador de, baja, Ajá, de bajo voltaje, sí. más o sí. menos. O de bajo. Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Bata, no, vataje, no. Vatios. Sí, bueno, bataje, los vatios, no son muchos.
0: Bataje,
1: sí. sí. Por lo tanto, ya no se calienta como un, como un Xeon uh -huh. antiguo. Por lo tanto, no hace falta ese nivel de, de refrigeración. Uh -huh. Lo que me lleva a pensar que, que, uh -huh. que este Mac Pro. No es Eso. lo que querían sacar. Eso es. Porque si nos retrocedemos a la época mm -hmm. del M1, había rumores de que igual que el M2 eh, Ultra son dos M2 eh... Max pegados, digamos, existía una segunda variante que eran el cuatro. El elegido,
0: el animal mitológico el que hemos visto en las leyendas, en los papiros, estaba anunciado en los libros de Nostradamus. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué, qué nombre le...?
1: No sé si sabía M2 Extreme, o sea, M1 Extreme uh -huh. o lo que sea, lo, no, sé, sí. no había nombre. Pero, pero había un, un nombre uh -huh. en clave que, que existía, que sabíamos sí. que era real, y por lo tanto el chip es, claramente uh -huh. estaba en desarrollo. Eh, tiene pinta de que ese chip no ha llegado a salir ni en la generación de M1 ni en uh -huh. la generación de M2. Habrán tenido problemas de algún tipo, seguramente con, los, con las conexiones. Uh -huh. Y me imagino que en algún momento dijeron, bueno, pues algo tenemos claro. que sacar. Yo no digo que no hayan invertido cariño y trabajo en, sí. en este producto, pero creo que no resuelve eh, las peticiones de la gente que quiere mantenerse en la plataforma de Mac Pro. Eh, y las respuestas que han dado cuando se sí. les ha preguntado, porque en el podcast de Daring Fireball eh, en directo desde, el, desde la uh -huh. WWC, donde fueron John Ternus y Joss y Federighi, ¿no? y, y Joss uh -huh. y Federighi se habló sí. de esto. Y la pregunta principal era eh, la, la que tenemos todos, los que nos dedicamos a gráficos. ¿Por qué no podemos meter cinco gráficas de AMD o de NVIDIA eh, y seguir sí. funcionando? Y, y la respuesta que dio yo en Ternos fue un poco en plan de... No sé, fue como que... No sé si no sabía cómo responder, si no quería responder la verdad, se inventó Ajá. una historia o realmente dijo la verdad. Con esta gente de Apple nunca te puedes fiar, yeah. ¿no? eh, Pero su respuesta fue algo así como no sabemos, no tenemos muy claro cómo poder añadir tarjetas gráficas sin perder los beneficios que otorga la, la memoria unificada claro. ¿no? claro. el, uh -huh. el sistema ¿no? el, el, se me olvida el, el la palabra el sistema más eh, chip, que lo estoy que estoy es buscando. el M2 sí, exacto, los beneficios no del de, de, de sistema unificado, claro. donde tienes todo en el mismo chip, se perderían Eso parte de los es. beneficios y a mí me parece una respuesta un poco pobre,
0: a mí me parece una respuesta eh, un poco pobre, porque querría saber cuál es el motivo real, es decir no es, una res, no, es una no respuesta ¿vale? Uh -huh. re una respuesta clara podría ser, mira, este más de coste, ¿vale? No hay un M2 extreme o un M1 extreme porque cada... ¿Por qué vamos a hacer fabricar tan pocos que cada procesador nos iba a salir a 5.000 dólares? Eso lo uh -huh. puedo entender. Y había otra gente que dice, me parece poco. ¿Por qué? Esta es la gracia. Sí,
1: ¿no? pero aún así, la función, o sea, decir, el, el tema de poder aplicar o poder añadir tarjetas gráficas uh -huh. por PCI, no necesita ser parte de un M2 Extreme, se podría hacer un M2 Ultra. Sí. Entonces, no sé si es un tema de uh -huh. no quisieron hacer drivers uh -huh. por coste, digamos. De, el coste de, de poder hacer drivers gráficos que funcionen sí. con AMD y tal, no querían uh -huh. cubrirlo. ¿O quieren, realmente quieren dejar de depender de fabricantes claro. externos como es AMD? Porque la mm -hmm. otra cuestión es que si, si Apple quiere que tú uses eh, tarjetas gráficas van a hacer lo que hicieron con el modelo de 2019 que es fabricar sus propias tarjetas, bueno fabricar sus propias tarjetas no, montar eh, gráficas de AMD es. con la marca de Apple porque ellos han estado vendiendo sus propias gráficas. Eso especiales para el Mac Pro, que eran modelos de AMD, pues digamos, eh, remarcados, ¿no? Y con un diseño un poco más específico y el slot MPX que inventaron para el Mac Pro.
0: Quiero que me expliques un poco eso del MPX porque mm -hmm. yo creo que, eh, obviamente, pues muchísimos de los usuarios de Apple del día a día nunca han oído hablar del MPX.
1: Es sencillo, los slots MPX fueron una variación del slot PCI Express que inventó Apple para poder eh, darle la corriente a la tarjeta gráfica desde, la misma, eh, desde el mismo slot uh -huh. en lugar de tener que conectar un cable uh -huh. hoy en día si tú compras un PC y le metes una tarjeta gráfica sobre todo potente tienes que conectarle los cables de corriente para su, uh -huh. darle la potencia externamente pues el, por el slot MPX podías meter, uh -huh. eh, no me acuerdo cuántos vatios pero puedes alimentar la tarjeta directamente desde, desde el slot además de tener otros beneficios que son menos importantes y eso se inventó para uh -huh. el Mac Pro de 2019. ¿eh? Por eso digo que invirtieron Exacto. trabajo y dinero en ese producto. Y sin embargo han matado es completamente decir que, esa que idea. En este
0: nuevo Mac Pro con Apple Silicon no están los puertos MPX. Volvemos a los PCI, uh -huh. pero tus tarjetas gráficas que tenías previamente.
1: Que te pueden haber costado 5.000 euros por cada tarjeta.
0: Exacto. Es decir, oye, mira, quiero cambiar el, el ordenador. Te llevas las memorias RAMs, te llevas las tarjetas gráficas o los almacenamientos SSDs. Y tienes tres... No me voy a poner un caso en plan alguien con cuatro, 4, 4.090 de NVIDIA. vale, Pues un caso extremo. Alguien con dos o tres, dos. Vamos a asumir a alguien de medio videojuegos, medio desarrollador, que dice mis dos 3.090 que me costaron una pasta me las voy a llevar y ya no me las tengo que volver a comprar o volver a venderlas y comprarme otras, no sé qué. Las quitas de un ordenador y las pones en otro. No lo puedes hacer, uh -huh. lo cual no lo es... puedes hacer no te dejan. Es decir, no tiene soporte. Decías que tenía soporte este nuevo Mac Pro para en las extensiones PCI, que creo que son siete en total o seis.
1: Sí, básicamente puedes conectar eh, almacenamiento por PCI Express, que sí, hay sí. un montón de SSDs <risa> que funcionan perfectamente. Y tarjetas de estas de sonido profesionales que ojo claro. eh, para ese sector maravilloso. Si, si trabajas en audio, mm -hmm. genial. Todas esas tarjetas que si han el fabricante de esa tarjeta es. ha hecho drivers para, mm -hmm. para Apple Silicon, que muchos de ellos están haciendo. Esas tarjetas van a funcionar perfectamente. Y alguna, me imagino que no es tarjeta de rollo eh, Blackmagic, de estas de transcodificación de vídeo, de entrada y salida, de televisión. de
0: vídeo y todo eso. Esas
1: seguramente <risa> me imagino que también funcionan. Pero lo que es tarjetas gráficas, uh -huh. no. Y dices, ya, pero es que claro, todo el. el los chips, todo el procesamiento de, uh -huh. de salida de imagen de. de uh -huh del M2 Ultra, pues funciona internamente y es como, vale, sí, genial. Si yo lo único que quiero es que me dejes usarla para renderizar en 3D. claro Y para eso no hace falta salida de imagen.
0: ojo no Tú es... déjame
1: meter tres AMD de las tochas de uh -huh. 1.500 euros cada uno y no me dejes usar la salida de vídeo de las tarjetas. Yo no quiero usar la salida de vídeo. Lo único que quiero es poder cargar el, el archivo 3D y que renderice el triple E rápido.
0: Sí, exacto. Y... Tú, en este sentido, quieres esta parte, otra gente quiere eh, videojuegos, que en ese caso sí necesitas la salida de vídeo, y otra gente simplemente lo quiere para acelerar sus desarrollos de aprendizaje automático.
1: Uh -huh. Claro, Machine Learning
0: y demás. Es que también, como decías tú, han ido dependiendo de CUDA en los últimos años. Aunque uh -huh. es cierto que hay muchísimo, muchísimo dinero en toda la industria por intentar desapegarse de CUDA que todo el mundo ha dicho, lo que no puede ser es que igual que le estamos pagando un 30% a Apple en las comisiones de la App Store, estemos pagando una comisión a NVIDIA porque son los únicos que hacen CUDA. Y Facebook, por ejemplo, pero otras empresas, Facebook llevará cientos de millones invertidos en que PyTorch, que es un proyecto uh -huh. nacido desde Facebook y luego que se ha hecho código libre en las próximas versiones, tenga un soporte mucho más versátil o mucho más genérico y no necesites específicamente este hardware de NVIDIA AMD está haciendo unas locuras de procesadores también, Intel... Sí, hemos llegado,
1: AMD tiene una librería de procesamiento eh, que traduce instrucciones de CUDA a sus propias... Hemos llegado al punto de que CUDA es tan potente que AMD ha dicho, bueno, pues vamos a hacer algo para que puedas pasarte a AMD y seguir usando tus APIs de CUDA, solo que traducimos las órdenes para que funcionen sus tarjetas. Es muy, lo, es muy loco lo sí. de CUDA. Creo que en algún momento esa burbuja, o burbuja no, pero ese, ese nivel de dominio sobre la industria tiene que acabarse. No sé cómo va a acabar, pero...
0: Sí, es cierto que yo no hablaría en ningún momento de monopolio, porque simplemente ha sido... La industria no. entera ha decidido utilizar uh -huh. esto. Es un callejón sin salida, en cierto pero sentido. Porque realmente se
1: es bueno. Es era buenísimo. Bueno. Y sobre todo cuando, cuando empezó Okuda a uh -huh. usarse, eh, no había nada parecido OpenCL, uh -huh. que era un estándar que uh -huh. Apple eh, impulsó y es parte de fue parte del desarrollo. Nunca llegó a tener el, la potencia o la versatilidad o el... el digamos la, la sí. gente no se quedó con, con esa librería uh -huh. y es una pena porque era, era el OpenGL de las librerías de, de, de computación
0: exacto exacto y es cierto se podrían haber hecho mucho más pero bueno al final el caso es lo que llegamos es hasta ahora una de las, nuestras conversaciones eh, recurrentes durante los últimos tres años José era oye cuando llegue el Mac Pro ¿cómo va a ser el soporte? precisamente para este tipo de gráficas externas. Nos van a dejar slots, que hemos visto que sí nos los van a dejar, uh -huh. pero yo creo que es que en ninguna de nuestras quinielas estaba esta situación. Creo que llegamos a comentar, soporte a tope por GPUs externas. Cada uh -huh. una en un Thunderbolt o lo que necesites uh -huh. y te las compras, las pones en una caja de una GPU externa y así se conectan y ya el procesador y todo el sistema operativo se entenderá. No sé si el rendimiento... ¿es igual que a través de PCI 4 o PCI 5? Sí, a ver, yo,
1: por Thunderbolt pierdes un poquito de rendimiento, uh -huh. eh, un, un 2 o un 3% en la, en, la, en la mayoría de casos, depende de, de un poco de lo que estés haciendo, ¿no? Pero en sí. juegos, por ejemplo, yo he visto pruebas donde el, la pérdida de rendimiento es, es muy, muy baja. Uh -huh. y, y con el tema de Apple Silicon yo puedo entender la idea de, bueno, es que claro... Eh, la memoria interna del de, de M2 Ultra es tan, tan rápida que si tú metes una GPU externa y tenemos que copiar la, los modelos sí. 3D o, digamos, la escena o la información a la tarjeta externa, uh -huh. vas a perder un montón de, de, de ancho de banda en, esa, en ese movimiento. Y es como, yo lo entiendo, pero, uh -huh. pero déjame a mí decidir aceptar esa pérdida de ancho de banda para ganar velocidad de cálculo.
0: Ya, ya Porque pues.
1: yo eso lo veo en PC. Tú en PC puedes conectar una tarjeta gráfica uh -huh. en un slot más abajo, donde es más lento el slot, uh -huh. Y si yo le doy al botón de render, por ejemplo, igual la escena tarda 20 segundos más en cargarse a la tarjeta gráfica. Uh -huh. Pero el render, lo que es la, la, generar la imagen, se sigue haciendo dentro de la tarjeta gráfica uh -huh. una vez la, la RAM de la tarjeta está llena. Eso es. Por lo tanto, el, el render final tarda uh -huh. lo mismo de poco. Si uh -huh. tú tienes tres tarjetas y una es la más lenta, sí, cargar la escena va a ser más lento. Pero vas a tener el triple velocidad de cálculo. Sí. Y eso es lo que a mí me hubiese gustado que Apple hubiese dicho, mirad, Podéis poner gráficas, vale. Pero esto es lo que va a pasar. Exacto. Ciertas operaciones van a ser más lentas. En el, en, en el momento en el que tiene que enviar todo a la RAM de la tarjeta. Uh -huh. Una vez todo está en la RAM de la tarjeta, va a ir, vas a tener una aceleración uh -huh. comparado con tener solo el M2 Ultra. Uh -huh. Y eso es lo que no ha pasado. Y no entiendo.
0: Otra de las posibilidades hipotéticas era que Apple diseñara sus propios eh, chips gráficos específicamente. Es decir, que tú pudieras ir a la Apple Store uh -huh. y decir... Oiga, eh, buenas tardes. Quiero una Apple Graphic Unit. No una sé tarjeta
1: qué. PCI con, con cuatro M2 Ultras pegados.
0: ¿Saben a lo que me refiero? Pues ese mismo sí, procesador, sí, sí. pero sin las unidades lógicas de computación uh -huh. general, lo que es la CPU, o diseñado de otra forma, o de alguna historia. Pero
1: si encima, la, las GPUs de Apple no son malas, son muy buenas. Y. y...
0: Precisamente. Y, y yo creo que
1: si ellos diseñasen una externa donde todo el, todo el espacio del, de la, del silicio uh -huh. lo usan para unidades gráficas, uh -huh. igual que ahora te lo están vendiendo con 48 núcleos, uh -huh. eh, 76 núcleos... Exacto. Eh, dame uno con 384 núcleos gráficos, uh -huh. me, me cobras 3.000 euros, bueno, a mí no porque yo no os voy a pagar, <risa> pero yo te yo estoy seguro de que sacas una tarjeta externa que la pones en el Mac Pro con 384, 512 núcleos o algo así Sí. y, y la gente lo pagaría porque... Ahí sí que estaríamos hablando de rendimiento que superaría a las NVIDIA 4090 y cosas así. Sí, eh, sí. Pero no sé si es algo que están haciendo. Igual lo están haciendo. Esta gente ya sabes cómo va de lento.
0: Yo no, es que, yo no diría lo de lento, pero sí es cierto que en este caso hay retraso. porque hay mucho. Pero porque ha habido tiempo perdido antes, ¿vale? Es uh -huh. decir, esta conversación o este ordenador ahora mismo en 2019 o con el M1, cuando salieron uh -huh. hace tres añitos ya... Hubiéramos dicho, ok, perfecto, un primer paso, muy bien, uh -huh. etcétera En 2023 eh, nos empezamos a preocupar.
1: Sí. Y, y se puede argumentar que, que estamos un poco igual exigiendo demasiado a una segunda generación de, de Apple Silicon. Es decir,
0: hmm. podemos
1: entender, bueno, a ver, es que es, la, es el segundo chip que hacen.
0: ¿Para ordenadores? Pero, sí, pero tienes que tener en cuenta todo lo que llevan trabajando en integrados de iPad, de iPhone... Sí, pero no es lo mismo. Yeah.
1: Es decir, sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Uh -huh. Hacer un chip para ordenador no es lo mismo que hacer un chip para, sí. para, para móvil. Entonces, uh -huh. yo, yo eso lo, lo respeto y lo entiendo. Uh -huh. Y yo por eso, aunque me hubiese gustado que, por ejemplo, tuviesen aceleración de ray tracing en, uh -huh. en M2, puedo entender que igual sí. sale en M3. Fantástico. Pero este producto... Sacado ahora, uh -huh. con estas limitaciones, eh, no es mejor, no es 3.000 euros mejor que un, M que un, que un Mac <ríe> Studio.
0: Esa es, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque... Excepto
1: para tres personas, que La... son las que trabajan haciendo eh, los efectos de sonido de Avatar. Y me parece maravilloso <ríe> y genial. Y espero que disfruten mucho el equipo. Sí, pero, sí. pero parece que están convirtiendo el Mac Pro en un producto más nicho de lo que ya era. Y era muy nicho.
0: Hmm. Sí, y esa es una de las elucubraciones, o era una de las elucubraciones de Siracusa hace unos días, que decía, no algo intencionado, pero algo que en dos años les dé la excusa para decir, no merece la pena. O sea, no merece uh -huh. la pena, en plan, es que nadie los compra. Un producto que ya muy poca gente compra, que requiere mucho eh, trabajo por parte del, del soporte. Y estaba pensando, José, que... Una de las formas para ahorrar para el Mac Pro es hacerle caso a nuestro patrocinador a BP, porque con su aplicación Mi BP que podéis encontrar para vuestro iPhone, simplemente entrando en MiBP.es o en PlanDinoBP.es, si estás en Canarias, o la descargáis desde vuestro iPhone a través de la App Store, podéis ahorrar hasta 8 céntimos por litro cada vez que paráis en una de las estaciones de servicio de BP y repostéis BP Ultimate con tecnología Active. Es un ahorro que vais a poder aprovechar hasta el 30 de julio y que lleva muchísimo, muchísimo tiempo con nosotros, pero ya se acaba. No necesitáis un Mac Pro realmente para hacer el cálculo de el ahorro que vais a poder conseguir y que muchos de los oyentes y yo mismo hemos conseguido durante todo este año de ahorros con BP. Así que, por favor, echadle un vistazo a la aplicación si no la tenéis ya. Como siempre, os dejo los enlaces en las notas del episodio, a mi miBP.es y a plan plandinoBP.es. Vamos a volver a hablar del Mac Pro, porque estamos aquí viendo ahora mismo en la, la, los límites, de, porque claro, una limitación de 192 de RAM, perdón, de RAM, de memoria compartida, etc. Uh -huh. Hombre, pues hay algunas personas que van a querer mucho más, pero si precisamente... En este tipo de expansiones es donde estaba la gracia, poder aumentar todo lo que quisieras o traerte los sticks de otras configuraciones, no etcétera
1: Y, y yo creo que, que en, la, en el mundo real poca gente realmente aprovechaba el poder meter sus sticks uh -huh. de RAM y, y sus tarjetas y demás. Es decir, yo creo que este producto realmente lo que se vende es a estudios grandes. Por ejemplo, mmm, sacaron hace el año pasado, uh -huh. creo que fue, o hace un par de años, un vídeo sobre Skywalker Sound, que es la empresa de Lucasfilm dedicada a efectos, a, al sonido de todas las películas uh -huh. que hace ¿Sí? Lucasfilm. Y veías sus, sus estaciones de trabajo y sus racks de servidores ya en todo Mac Pros. Todo Mac Pros. En tanto modelos de 2010 como modelos de 2019 wow. y esa gente no ha, ha metido RAM ni ha cambiado tarjetas, nada, los han comprado en, en bloque con todo mm -hmm. lo que necesitaban han comprado igual 500 y mm -hmm. los han metido en sus racks y sus eh, equipos de trabajo y ya está y no los vuelven a tocar sí. el, la, la, el porcentaje de gente que luego mmm, quiere el equipo que le dure 10 años y entonces va añadiendo RAM, va añadiendo SSDs, va cambiando yeah. las gráficas, gente como Siracusa, gente sí. como yo somos muy pocos
0: sois pocos.
1: Y la mayoría se han pasado a PC porque permite hacer eso y han decidido trabajar Pero con precisamente Windows. precisamente por eso. Eh...
0: Tú cada poco estás diciendo, tengo el Mac, tengo el PC, estoy pasándome cosas de un ordenador a otra, estoy emulando, me estoy conectando de forma remota de uno a otro. Eso uh -huh. os ha obligado a Apple por estas indecisiones y estas cábalas y no sé qué. Si vuelven a poner todos los huevos en, en un digamos, producto con expansión, con flexibilidad empezaría a volver la gente en masa gente que ya no se acuerda de cómo era Mac
1: también te digo que han perdido a mucha gente con el precio
0: es posible que lo del precio sí sea mira, del Mac Studio no quiero que se me olvide hablábamos de la ventilación excesiva del Mac Pro el, M1, el, perdón, el Mac Studio con M1 la gran uh -huh. diferencia con los, con los Mac Mini era la ventilación activa mucho más potente sin embargo, no era muy allá uno de los grandes problemas en las reseñas eran, ¿hace mucho ruido realmente para lo que se está metiendo? ¿No he visto aún cosas del nuevo M2, del nuevo Mac Te cuento. Estudio con los M2? Cuéntame.
1: Eh, el problema con el M1 Ultra no era cuando hacías cosas. Cuando hacías cosas era relativamente uh -huh. silencioso. El problema del M1 Ultra en el Mac Studio era que, en, que cuando estaba en reposo, cuando el ordenador no estaba uh -huh. haciendo nada, la velocidad del, del ventilador era demasiado alta. Por lo tanto, para gente que le gusta estar en una habitación completamente sí. en silencio, se escuchaba un poquito el ronroneo del ventilador. Y claro, cuando tú estás renderizando, trabajando, pues lo sí. entiendes, ¿no? Que Eso se escucha es. el ventilador, aunque era bastante uh -huh. silencioso. Pero cuando no estás haciendo nada, eh, si tú tienes un MacBook Pro al lado, que tiene... El mismo chip, en caso de tener un, un sí. M1 Max, está haciendo absolutamente cero ruido y tienes un Mac Studio que se escucha el ligero ronroneo, pues eso es lo que la gente quiere. Es que remuestra. era muy raro. Y era simplemente, sí, era simplemente que, que calibraron mal la, la velocidad de los ventiladores de, en, en uh -huh. reposo, por alguna razón. Pero no, no da no tiempo razón. a
0: enviar una actualización o ¿no habría algún límite específico con este proveedor de ventiladores. Yo
1: creo que hay ciertas cosas, eh, creo que hay ciertas cosas que, que Apple deci que decide arreglar. Y cosas que deciden dejar para la siguiente revisión. ¿Cómo deciden esas cosas? Ya. Creo que debe ser con un tema de prioridad por... Si es algo que va a romper sí, el sí. equipo, o que realmente es un bug, o, o que puede afectar al trabajo, lo arregla al uh -huh. momento. Si es simplemente una cuestión de... ¿Me molesta? Sí. Lo dejan para la siguiente.
0: ¿Por qué? Ya. No lo sé. Hombre, al final siempre no lo sé, tienes los pero... recursos limitados de mano de obra. Que si no... Pero esta era es una cosa relativamente sencilla. Y que yo creo...
1: Pero si la gente lo arregló por, eh, sí, sí, por, sí, por, por su cuenta, usando las aplicaciones de control de ventiladores, bajaron las revoluciones, creo que estaba a 1300 en, en reposo, vale. las bajaban y a 1000 está, ¿no? y solucionaban. Es, que es una
0: barbaridad 1300 para un Mac. Eh,
1: si el ventilador es grande, no. Porque, bueno, cuanto más grande es el que, ventilador. Claro, pero pues...
0: precisamente, si estás con un portátil que tiene mucho menos espacio y una ventilación mucho uh -huh. más reducida, y todos hemos tenido este tipo de aplicaciones cuando queremos cacharrear. Eh, pasar de 700, 800, que son esto que no, dices tú que no hace ruido porque realmente es inaudible. Uh -huh. mm, es extraño, ¿no? Que estuviera la base puesta tan alta, sobre todo con esos dos grandes yeah, no sé. eh, ventiladores que tenía. Sí, es muy curioso. Entonces, lo que decía mucha gente, y creo que estabas corroborando tú, es: le puedo poner un M2 Ultra al Mac Studio. Y la misma configuración que el Mac Pro, y de repente el Mac Pro, que no le voy a aprovechar más porque la flexibilidad extra, el espacio extra, los PCI extra, no me dan nada, uh -huh. tienes ahí un, 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 unos 3.500 euros de, de, de que sí. De diferencia de
1: precio. <risa> que además se mantienen, ¿no? es decir, a medida que tú aumentas en las opciones del configurador, en las opciones del Mac Studio y las opciones del Mac Pro, el margen de diferencia casi siempre es de 3.000-3.500 euros.
0: Es muy curioso, es, es muy curioso.
1: Es muy raro. Y, y esa diferencia de precio de 3.500 sí. euros es lo que costaba el Mac Pro de 2006. Exacto. El otro día encontré, estaba revisando la presentación Ajá. del Mac Pro original de Ajá. 2006, el precio de inicio de ese equipo eran de 2.500 wow. dólares. Obviamente, la diferencia de rendimiento sí. y de potencia comparado con sí. ahora es... es... Pero, pero a eso quiero llegar. Ese uh -huh. equipo querían que lo comprase más gente, porque en esa uh -huh. época más gente compraba el Mac Pro porque era un ordenador de uso general con una potencia yeah. eh, muy uh -huh. variable para un montón de sectores sí. diferentes. Ya sea que fueses programador, como que te dedicases al 3D o a edición de vídeo o a edición sí. de sonido, era un equipo que te cubría. Hoy en día, si eres programador, usas un MacBook Pro o un Mac uh -huh. Mini o un, un, un Mac Studio M1 uh -huh. Max o lo que sea, no te hace falta sí, más claro. realmente. Depende un poco de tu nivel, pero, pero la base uh -huh. es esa. Eh, y si te dedicas a 3D, eh, te, se te queda cortito, claro. sabes, en, claro. en potencia. Y, entonces, el, el nicho es más sí. pequeño.
0: Yo creo que la conclusión en general es esa: eh, Apple ofrece demasiadas dudas a un precio demasiado alto como para convencer a gente de que vuelva es decir hay muchos como compromisos si sí es cierto que para algunas personas les dirá, oye volver a Mac OS tiene sentido o quiero lidiar con esto pero bueno eh, por acabar tengo dos preguntas para ti José ¿tú crees que en la siguiente versión porque esta es una de las cosas buenas que parece que Apple al no depender de Intel ni de fabricantes externos vamos a poder volver a un sistema de actualizaciones aburridas es decir este año aquí, este año aquí, un poquito más, uh -huh. no es nada revolucionario, pero como los iPhone, pum, 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 pum. Y con el Mac Pro con M3 podríamos volver a hablar, o bien el MPX de nuevo, <risa> o bien un soporte más genérico de, de tarjetas gráficas.
1: Quiero pensar que que con M3 arreglarán algunas de las carencias que tiene esto. Yo no pido, no, cre no creo que vayan, a, 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 que vayan a, a poner, por ejemplo, RAM que puedas cambiar. Creo que eso es algo que hemos perdido para siempre porque la, la arquitectura de, de, de Apple Silicon no, no está pensada uh -huh. para, para poder añadir RAM. Pero lo de las gráficas sí que lo veo. Sí que creo que es físicamente posible y que es una decisión... De, de, de que Apple tiene que decidir qué compromisos están dispuestos a aceptar uh -huh. y de momento han decidido no aceptar ninguno, pero puede que en algún momento decidan, bueno, la gente que los va a comprar son mayorcitos <risas> y son capaces de, de elegir eh, si quieren comprometer cierta velocidad de, de, de movimiento de, de memoria uh -huh. y demás eh, para sacar un beneficio de, 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 de rendimiento br sí. bruto. O igual deciden hacer lo que estábamos diciendo antes, de sacar sus propias gráficas, donde pongan chips gráficos con 300.000 mil millones de núcleos es. eh, y venderlos a 6.000 mil euros. Y seguro que mucha gente... Es que los yo compra. creo que
0: sería hasta interesante para el mercado que hubiera eso. Es decir, eh, y luego además con toda la nueva generación eh, de software que hemos visto a nivel de videojuegos, que eso no es escatimable. Es una de las pocas partes de la venta de ordenadores que está creciendo ahora mismo, ¿no? Es las ventas de sí, PC que... <ríe>
1: Nadie compra un Mac Pro para jugar pero,
0: a juegos. Pero podría acabar la cosa volviendo un poco a... No lo sé, no lo sé. Quiero, quiero soñar, quiero, quiero pensar.
1: Los streamers comprándose un Mac Pro de 8.000 euros para jugar al Fortnite. Ah, no, al Fortnite no, porque ya no está en bueno, Mac. Eh,
0: y, y el tema de las GPUs ¿cómo lo ves?
1: Eh... Sí, pero eh, al final bebe de lo mismo, de la misma limitación o del mismo problema y es que han decidido no soportarlo. Y yo no sé si también igual hay algo que no sabemos que es como igual AMD se niega a hacer drivers para Apple Silicon o, o, o Apple no quiere hacer drivers para AMD para Apple Silicon porque al final es eso. Estamos hablando de tener que trabajar con una empresa externa y Apple es muy de hacer las cosas sí. a ellos. Entonces yo no sé por qué han dejado de soportar eh, uh -huh. e GPUs cuando había llegado un punto en el que habían encontrado una cierta estabilidad de que había un porcentaje de usuarios que estaba uh -huh. muy contento con poder conectar una GPU, eh, pero ya ha muerto la idea y me, me molesta que, que nazcan ideas dentro sí. de Apple que salen y duran dos años y luego las matan. Sí,
0: yo creo que este vaivén, este zigzag es un poco lo que nos causa tantas dudas. O sea, yo, de verdad, eh, fíjate yo, que yo edito audio a un nivel mínimo y decidí pasarme a PC precisamente por eso lo que he hecho ahora. ¿Necesito más SSD? ¿Se lo puedo poner aquí un metes? poquito? Sí. Mm. Vale. No quiero ni comentar los precios a los que Apple cobra los SSD en las expansiones cuando le das a comprar. O sea, de verdad, no quiero ni entrar ahí.
1: Es que todo el tema del, del precio es una, es una discusión perdida <risa> ya. ¿ves? Es decir, ya no sé ni por dónde entrar a ese, esa, esa conversación. ni, ni, ni. Es, es injustificable realmente, pero lo hacen y, y se salen con la suya.
0: Yo recuerdo una conversación muy graciosa con Matías en Cupertino que era... Eh, te compras el Mac Pro y vendes el teclado y el ratón cuando eran muy cotizados los colores negros, estos. Y pagas parte de las ruedas. <ríe> sí, lo de las ruedas, yo creo que eso de verdad.
1: Yo, lo de la, mira, lo de las ruedas casi que lo entiendo más que, el, que cosas como el, el disco y la RAM. El, eh, porque es para un mercado en el que les da igual soltar billetes. Cuando estamos hablando de mercados corporativos, donde son empresas que piden 500 mm -hmm. ordenadores y gastan igual medio millón de dólares en, en mm -hmm. renovar equipos, esas ruedas de 500 dólares les dan igual. Es que les dan igual. Es como lo del stand del monitor. La gente se ah, no es que son mil pavos, son ¿no? stand, el stand de monitor. del monitor. Tú has visto los precios de brazos de monitor yeah. nivel profesional corporativo. Eh, no están muy, muy mm. dispares cuando una empresa compra monitores de ese tipo, les da igual que el stand cueste mil, mil dólares. Y Apple, si puede cobrar mil dólares por el stand, lo sí. va a cobrar. Y el stand es muy bueno, realmente. Sí. Cuesta, vale, ¿Vale lo que cuesta? Pues seguramente sí. no. Pero si ese stand se vendiese a un precio normal yo no creo que bajase los sí. 300-400 euros igualmente yo
0: creo que entramos en terrenos de lo justificado de lo que miras de otros fabricantes y al final estás más o menos en lo mismo Si sí, es cierto que a uh -huh. nivel narrativa debería de haber sido controlado de alguna forma mejor no sé muy bien cómo ¿sabes? porque nadie está mirando las webs de él a ver lo que cuestan las ruedas de sus ordenadores o los brazos de los monitores de no sé qué fabricante, etcétera pero bueno es, es Todo esto es muy curioso, y al final Apple pues tiene este nivel de escrutinio extra, que es lo que hace que le dediquemos estos programas y tal. Queremos creer, como Malder y Scully, en un futuro Mac Pro que tenga más flexibilidad. No sabemos si el año que viene estaremos ahí. Believe. En fin, majetes, no sé si es un episodio quizás excesivo, no sé si es un episodio que cuatro oyentes os va a haber interesado y que quizás ya sabíais todas estas cosas, pero francamente, a mí me muere muy bien saberlo, porque... Todo lo que se decide en estos niveles de gamas tan altas y precios tan altos es algo que luego va a repercutir a toda la industria. Es decir, los ordenadores de 600 euros de dentro de 6-7 años son los hijos y los sucesores de estas decisiones. Así que todos tenemos que estar muy atentos para ver hacia qué camino está siguiendo Apple eh, con este tipo de tecnologías porque al final acabaremos todos eh, teniendo que no sé si decir sufrirlas, pero sí experimentarlas. Es decir, es el camino que se está eligiendo. Muchísimas gracias, José, por venirte. De nada. Ya me contarás al final qué es lo que decides. Si se, dices ya me voy a Linux o me compro una granja con, y unas viñas y te olvidas del 3D. Es
1: el camino, sí. lo de la, lo de eso sí, la una, es el camino. granja de
0: cabras. Tocar hierba. En fin, y espero a los oyentes que os haya gustado este episodio y nos vemos, eh, no en una semana, sino mucho antes, con el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!